1: A comer pancita, con los agachados, que vengo muy crudo, ay. de todo tengo señor, la tiene suave, muy bien calientita, con su callito, sabroso y gordito, su cebollita, muy bien picadita, Chicho muy picosito como a mí me va a gustar chayotitos muy ternitos en su mole de pipián romeritos calientitos con tortas de camarón también tiene mole de olla sazonado con cilantro con su rama de pasote con su flor de calabaza soconos verdolagas, frijolitos calduditos con chilito picadito chapulines huitlacoches, charamuscas con tepache chilindrinas charrasqueadas chinicuiles chinacates cachirulos chichimecas chipilines escamocha y alcachofas con bucheros. se me reventó el barzón
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Plática entre Hermanas Espero que estén muy bien, que hayan disfrutado alguno de los episodios pasados eh, Les saluda con mucho gusto Vale Y hoy que es eh, un día pues un poquito nublado Hoy este, en México son, ahorita que estamos grabando son las seis y media de la mañana <ríe> Y pues no ha salido el sol, ¿verdad? Pero bueno, aún así, con mucho gusto estamos aquí grabando y estoy con mi hermana Kari. Cari, ¿cómo estás? Hola,
3: Vale, muy bien. Igual con muchísimo gusto de saludarlos en un nuevo episodio de Plática entre Hermanas. Aquí fíjate que está un poquito despejado el cielo, pero bien raro el clima. Entre que llueve y entre que sale el sol, pues bueno, a ver qué tal qué uh -huh. tal eh, eh, evoluciona el clima a lo largo de la, tar de la tarde. Aquí ya son... Pues eh, la una y media, la una y media de la tarde.
2: Muy bien, pues les platicamos que el día de hoy vamos a justamente platicar sobre eh, la comida mexicana, porque justamente la vez pasada pues... Hablando de los idiomas y de, de hablar de otros países, de otras culturas, sí. pues justamente creo que va como un poco enlazado y además, pues siempre es un gusto, de un deleite sí. hablar de comida mexicana. Sí. <risa> de comida en general tienes razón y particularmente de comida mexicana. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues primero podríamos dar alguna información, este. No sé si quieras, la vamos complementando. Uh
3: -huh. Sí, sí, me parece bien.
2: O sea, creo que es importante como conocer los alimentos que de por sí es, es, son originarios de México, claro. ¿no? O sea, justamente México en este momento pues es una combinación de culturas, es una combinación de características geográficas que pues de alguna forma se mezclaron y se entretejieron en el momento de la conquista, uh -huh. ¿no? En la conquista española. Sí. Pero sí es, es importante como que sepa todo el mundo, <risa> este, ¿por qué alimentos nos debe dar las gracias? <risa> bueno, a lo mejor no tanto así, pero sí que alimentos, este, son originarios de México, uh -huh. y pues encontré bastantes, pero creo que, pues, algunos de los que encontré son el aguacate, la guayaba, mm. el mamey, la piña. Sí la papaya, la, la pitahaya que a mí la pitahaya yo la conocí ya hasta que estaba en la universidad, Ajá,
3: sí, sí.
0: y es
2: una de esas frutas como super exóticas no porque tiene una cáscara rosa mexicano, el uh -huh. interior es o blanca. sea, la pulpa es blanca uh -huh. con semillas negras entonces está está bien curiosa sí,
3: ahorita que, que lo mencionas, eh, me parece que en otros países se le, se le conoce como fruta dragón o dragon fruit uh -huh. eh, eh, en inglés y me parece un nombre además súper adecuado porque, como dices, la cáscara, pues así, de, de color rosa mexicano, y aparte que tiene como relieves este como unos toquecitos Como verdes. escamas. Ah, ándale, como escamas. Ajá. Entonces, es, es muy particular y aparte, creo que es padre, como lo mencionas, irnos a la parte de los orígenes, sobre todo porque, bueno, a mí se me hace curioso que las frutas y los diferentes elementos de, de nuestra alimentación que para nosotros son endémicos o, o que conocemos desde siempre, pues en el resto del mundo uh -huh. son, son considerados exóticos, como como dices. Así es. Entonces es súper interesante y también, es hacer, no, no sé, yo creo que da el sentimiento bonito así como de, ay, es un poco como uh -huh. de, de sentirse orgulloso, ¿no? De, de Aunque uno no tenga nada uh -huh. que ver con eso, simplemente eh, pues están ahí, son frutas y, y elementos sí. de, de la alimentación que están ahí. Y por supuesto que nos sentimos uh -huh. agradecidos por ello Fíjate que yo eh, Bueno, me, pensando así de manera general En los elementos que han estado Que, que son la base, digamos De, de la gastronomía uh -huh. mexicana Pues están obviamente el maíz este Está en primer claro. lugar Aparte me, me, me se me hace un poco hasta chusco Porque dije hmm, ¿Cuántas recetas de la comida mexicana No llevan maíz? ¿O yeah. ¿Cuáles sí no ah, llevan yeah. maíz? O sea es que son todas Buen prácticamente. Eh, la verdad es que sí, me sí, es sí. difícil pensar en, en, en algún platillo típico así que me venga en, en, así este, a la mente.
2: A la mente. Y, uh -huh. y pensar
3: que no lleve maíz es como, uy, déjame pensarlo un poco más porque prácticamente, o sea, es la base, como, como, como lo decimos, no, es la base de, la, de nuestra uh -huh. alimentación. Creo que sí podría
2: pensar en uno. ¿Sí? No sé si los chiles en nogada. Pues sí. Ese no. Pero es así como rebuscando, o sea, no...
3: Y de todas maneras, el, el chile en nogada es un platillo de temporada. O sea, en realidad no así forma es. parte de nuestra sí, dieta no. diaria. No es como que digas, ay, mira, hoy es enero y, y así nada más casualmente me preparé unos chiles en sí. nogada. Fui a la fondita y me sirvieron chiles en nogada. Sí. No, no No es realmente tan común. No... Entonces, tienes razón, tienes razón. Pero pero es cierto, ¿no? Sí existen algunos platillos, pero son, hay que buscarlo un poco. Poquitos. Sí, uh -huh. entonces, bueno, el maíz, el chile, eh, uh -huh. también el frijol, la calabaza y su flor, que creo que es importante decirlo uh -huh. porque eh, no en todos los sí. países las flores se consideran comestibles. Y si es que se consideran comestibles, siento que va un poco por el aspecto de... Eh, de platillos un poco de lujo, o tal vez no de lujo, uh -huh, pero... De la alta como, cocina. Sí, de, uh -huh. de alta cocina. O sea, platillos que a lo mejor son eh, decorados <coughs> con pensamientos, por ejemplo, con estas flores este, uh -huh. tan coloridas. A lo mejor se me ocurre la jamaica o hibiscus, que eh, creo que en el resto del mundo se le conoce como hibiscus. Eh, uh -huh. y, y nada más, ¿no? La verdad es que las flores comestibles no son tan común y para nosotros la flor sí. de calabaza es como... Puede, o se pueden hacer muchas creo cosas. Un,
2: un fin de semana. Sí, así. <risa> En el puesto de quesadillas más cercano. Ándale.
3: <risa> Entonces, sí, la, la calabaza y su flor, el jitomate también. Eh, uh -huh. Y también pensé en otros elementos que creo que son muy característicos de la, de la cocina prehispánica y que uno se puede dar uh -huh. cuenta luego, luego, por simplemente por el nombre porque así seguro es. que son uh -huh. este son, son palabras y de origen, raíz nahuatl no, ¿no? entonces por ejemplo están uh -huh. los huazontles este, uh -huh. el, el, los quelites y los quintoniles que son pues hierbas básicamente como el epazote sí. también el amaranto
2: como el
3: y también uh -huh. por ejemplo el huitlacoche que es el hongo así del es. maíz y el cacao, uh -huh. obviamente no podíamos de, de, de dejar este fuera el cacao
2: pues mira, yo tengo también unos más, A ver, tengo la ciruela amarilla, que mm. parece ser que es endémica, uh -huh. la tuna,
3: Claro. el
2: zapote negro, que ese casi no lo he probado, pero sí que las veces que los he probado es muy dulce, dulce. muy muy dulce, sí. la chía, mm, sí,
3: cierto. el que está tan de chayote, moda. ¿no? También. Sí, que además
2: está tan de moda, uh -huh. eh, los ejotes, uh -huh. la jícama, el nopal, ¿no? Está nuestra bandera por
3: por favor sí,
2: sí, sí. el choconostle mm -hmm. que la verdad no estoy muy segura que es no, no, lo, no lo he probado
3: es, es como ¿Tú sabes una... qué es el choconostle? hasta donde entiendo es como una variedad de, de tuna, así como la pitaya ah. roja y las tunas que son verdes el choconostle es igual un fruto del, del nopal uh
0: -huh.
2: que la verdad
3: es que no recuerdo si lo he probado habrá que probarlo
2: ya, habrá que probarlo y el chilacayote, que tampoco, o sea, lo, 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 lo he escuchado, pero no estoy muy segura.
3: Pues es como, es que como que sea. una especie de calabaza chiquita, eh, uh -huh. si sí, no me equivoco, incluso se da de esa forma, o sea, que, que es como una planta que llaman trepadora, uh -huh. y va este como enredándose y así, y hay que recogerlo tal cual, están en, en la tierra, eh, yeah. y, y son muy fibrosos, son muy fibrosos.
2: Ok. Y bueno, ya por último tengo el agave, ¿no? Claro,
3: Tequila. el agave. Sí, sí,
2: sí, sí. Ajá. Ah, no, espera, me falta uno. La vainilla. Ay, sí, es cierto, súper importante. La vainilla. Súper importante. Uh -huh, uh
3: -huh. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes algún otro? ¿Alimento endémico? Pues mira que sí, pero ya sería un poco entrar por el lado de. Eh, un poco de los platillos, ya como tal, de origen ah, prehispánico. Ya. Sobre todo la parte de... Es que, que siento que tendría que ser como una especie de categoría aparte, que es todo lo de la entomofagia de, de los insectos. Sí, pues uh -huh. mira, están están por ejemplo, bueno, obviamente pensando en el, en el agave, está pues obviamente uh -huh. los, los gusanos de maguey, eh, uh -huh. los chapulines, los uh -huh. escamoles, que son las larvas de una hormiga, están okay. los jumiles también que son unos bichitos como como unos especies de escarabajos chiquitos y por uh -huh. ejemplo también las hormigas chicatanas que si no me equivoco son las que vuelan y que se hacen unas salsas okay. bien, bien, bien picosas con esas hormigas eh, uh -huh. pero me parece, me parece muy interesante porque se supone que todos estos insectos se comen desde pues eso desde la época prehispánica pero sí es cierto uh -huh. que, se o sea, como que con, con la evolución de, de la sociedad y demás, se empezó a perder esta esta parte de la, de la entomofagia. Como la práctica. De la práctica, ajá, uh -huh. uh -huh, de, de, uh -huh. del consumo de insectos. Y pues no sé, creo que puede haber opiniones muy divididas. Para empezar el hecho de, de pensar en comer insectos, que creo que la primera reacción uh -huh. de la gente es como, ay, no guácala. Aunque yo uh -huh. me atrevería a decir que a veces comemos cosas peores y... y...
0: Bueno. Sí, 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 sí
3: Pero... Peor
2: es como nutricionalmente hablando incluso
3: Sí, sí, sí Y, mm -hmm, y, y pues mm -hmm. en realidad ahora que mencionas el aspecto nutricional A mí me sorprende muchísimo que... No sé si habrás escuchado esto de que la OMS recomendaba ya desde hace tiempo el consumo de insectos Sí este, Justo por eh, la cantidad de proteína que, que está presente sí. en los insectos Que al parecer es alrededor del 80% Este... Mm. De, de proteína pura.
2: Pura proteína. Sí, uh -huh. y fíjate
3: que sí he escuchado como de proyectos que están tratando de alentar al consumo de insectos para combatir parte de los problemas que estamos experimentando actualmente como la hambruna o como, eh, incluso como el calentamiento global eh, ligado sí. a la producción masiva de, de carne, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. este pues eso, que me parece interesante. Y la parte también, pues para reflexionar, uh -huh. es, es que, por ejemplo, el caso de los gusanos de maguey o de los escamoles, es que ya se consideran alimentos o, o platillos de lujo y son muy, sí, muy caros. Sí. Entonces también sí. es una explotación, eh, no como la de la carne, pero es otra forma de explotación y que al final se vuelve en uh -huh. un platillo eh, pues eso no exótico caro y de lujo uh -huh. y pues no, no es no es el caso no eh, al menos en su origen claro. eso no era este lo que se buscaba con estos eh, con este tipo de alimentos pero bueno es interesante claro. también eh, entender este tipo de dieta
2: sí sí yo yo bueno no sé tú cuáles ahorita me cuentas cuáles has comido pero yo nada más ahora sí que los chapulines que son como hasta medio botaneros ¿no? Sí. y pues echarte tu mezcal ¿no? de que trae gusano, uh -huh. trae gusano adentro a la botella <risa> y que a alguien le puede parecer como muy repulsivo tal vez ¿no? como ver una botella de, de mezcal y sí. que traiga ahí un gusano adentro es como ¡ay! ¿no? porque pues luego piensas en una Coca-Cola con un gusano y dices no pues no me la, no
0: me la tomo ¿no? Me la
2: tomo, ¿no? <risa> pero pues justamente ese es el punto con eso ¿no? que el, parece que le da algún otro sabor, algún otro tinte, uh -huh. pero creo que son todos los que yo he probado, ¿tú has probado otro?
3: No, fíjate, los mismos, igual los chapulines, uh -huh. que como bien dices botaneros, que también he visto que creo que los, los preparan tipo garapiñados creo que también los he visto. Ah, llora. Ajá, <risa> Porque, pues, como que piensas en los chapulines y bueno, yo la verdad tengo la imagen de <coughs> estas, estas, este, cubetas que bueno hay luego señoras sí. que van ahí caminando para venderlos y tienen sus cubetotas uh -huh. con chapulines que salen todos rojitos y, este, uh -huh. y creo que los preparan con limón y sal nada más o creo sí que sí les sí con chile o algo así, este. Uh -huh. um, y ajá y como dices, lo del gusano en, en, la, en la botella de mezcal, pero nada más, ¿eh? Sí, nada más. Pues sí, mhm uh -huh. aunque
2: seguramente habrá más, ¿no? Seguramente ahorita mencionamos bastantes, pero seguramente habrá alguno que otro que se nos escape.
3: Sí, seguro. Y a mí
2: también me llama la atención, como todos los alimentos que en realidad llegaron a México por el, el, la conquista, ¿no? Que en claro. realidad no eran como originarios de acá y que algunos de ellos son, son, pues, diría, base de la gastronomía mexicana también. Sí. Entonces, eso es padre, ¿no? Como esa esa fusión que se logró hacer entre lo que vino de, de España y de Europa en general uh -huh. y lo que ya era endémico de acá. Por ejemplo, el perejilo, el cilantro, que pues lo los trajeron los españoles... Uh -huh pues es así como la base sí, sí,
0: de muchas fíjate, comidas mexicanas no
2: mm. sí y por ejemplo también pues como semillas no como garbanzos lentejas mm. habas y arroz pues no no son originarios como de acá uh -huh. eh, o sea no estoy diciendo que sean originarios de España sino que más bien España los, los, los trajo pues cuando exactamente los introdujo en el proceso de de, de conquista uh -huh. eh, también el melón por ejemplo el uh -huh. plátano, los limones y las naranjas, o sea, yo no concibo la comida no. mexicana sin limón o sin naranja, sin este, el jengibre, la caña de azúcar, ah, sí.
0: por ejemplo, uh
2: -huh. Uh -huh. el orégano, pues no te puedes comer un, un pozole, pozole si no le pones no. orégano.
3: <ríe> no sé
2: si tú si tuviste algún otro alimento extranjero que hayan introducido los españoles.
3: Pues el que me viene así, el primero que me viene a la mente es el cerdo. <risa> es, es el primero Ajá, que me viene sí, claro. a la mente. Y sobre todo pensando, por ejemplo, como dices, en que eh, algunos platillos que son considerados así como que 100% mexicanos, pues en realidad tienen como base la, la carne de cerdo y... Y pues eso, ¿no? O sea, pensar en que en realidad eh, los, los antiguos este, habitantes de Mesoamérica y, y demás de, de, de las eh, diferentes culturas precolombinas no conocían lo, lo que era un cerdo. Uh -huh. eh, no sé, de así repente es así como que dices, wow, imagínate todo el proceso que tuvo que ocurrir para, sí. como dices, introducir estas nuevas especies tanto animales como vegetales este Hacerlas crecer o, o, o en el caso de los animales este Pues domesticarlos y, y demás Que este, se adaptaran además al sí, clima que, ¿no? se, que se adaptaran Pues es todo un proceso Pero al final como dices sí. El resultado es súper enriquecedor No te imaginas eh, el platillo Así como no. que dices Pero cómo, o sea, tuvo que ocurrir esta fusión Y, y todo este proceso sí. Para dar lugar a esto que es tan conocido Y que dices, ay, esto ha existido desde siempre, pues no no desde uh -huh.
2: siempre pues te cuento que otros alimentos son el chícharo, el betabel, el uh -huh. pepino la lechuga, las espinacas las zanahorias, las toronjas yo pensé que las toronjas eran mexicanas fíjate Este, la nuez de castilla la almendra, uh -huh. la avellana, el azafrán la pimienta, la canela ah, la sí. mostaza, uh -huh. el anís la albahaca, los olivos y las vides, ay la nuez moscada creo que ya lo había dicho el romero el romero también el romero también
3: pero híjole pues, sí. son un buen, un buen de cosas de especies
2: y bueno son, son algunos son algunos sí, son seguramente algunos, habrá todavía más, falta más. Y, y como dices no estoy, no estoy mencionando lo animal o sea solo ah, lo vegetal sí uh -huh. pues sí pero entonces a mí a mí me sorprendió mucho como saber que la gastronomía mexicana es patrimonio cómo es patrimonio Cultural inmaterial de la humanidad.
3: Sí, así y que eso es. Eso pasó
2: en el 2010.
3: Uh -huh. Sí, y fíjate que, bueno, eh, este título que le otorgó la UNESCO, eh, eh, uh -huh. a, bueno, que, que otorgó la, la UNESCO a México para nuestra gastronomía, este no sé si si por ahí habías escuchado que ha, ya había habido una tentativa de, de obtener sí. este título en 2004 y tuvieron que pasar sí. seis años, eh, a lo mejor la gente de repente lo escucha como, ah, mira, este pues eh, la gastronomía mexicana es patrimonio inmaterial por la UNESCO, pero no sabemos uh -huh. todo el proceso que hay detrás. Como que pensamos que un día la UNESCO dice, oye, la comida mexicana está súper chida, hay Ajá, que nombrarla claro. a patrimonio, y eso se hace sí, en un momento sí, sí. y ya. Pero la verdad es que no, o sea, lo que se necesita es eh, me parece que se crea como un expediente y, y se se dan como sí se hace pruebas, todo un análisis sí todo un análisis para uh -huh. ver si efectivamente se puede otorgar el título o no este en 2004 uh -huh. fue fue rechazada la solicitud pero bueno afortunadamente sí. parece ser que eh, durante esos seis años estuvieron como reuniendo la, la pues no sé los documentos necesarios eh, para que se pudiera y las volver evidencias. a claro las evidencias para poder volver a solicitar, este, pues que, que se evaluara esta petición y afortunadamente fue concedida. Entonces uh -huh. es, es este increíble, ¿no? Esto de patrimonio inmaterial, pero definitivamente dices, bueno, imagínate, si es una gastronomía de tantos años de antigüedad que tiene orígenes, este,
0: sí.
3: pues eso muy antiguos y que además eh, hay aspectos históricos que intervinieron. Para desarrollarse sí. este, la variedad de Pues incluso lo que tú decías,
2: uh -huh. la, la cuestión de que, que fue un proceso que, que parece complejo, o sea, que no es como de, ah, ya, mira, ya logramos este sembrar esto, ya logramos sí. criar esto aquí, o sea, uh -huh. es un proceso que yo creo que tomó muchas pruebas y error para que hoy podamos te tener tan solo el alimento con el que se preparan platillos, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, sí es un proceso largo. Claro. No sé, querías decir algo más.
3: Sí, pues eso, que todo lo que implica la, la, el, los procesos históricos, este, la adaptación de las nuevas especies este, que fueron introducidas, eh, la variedad de técnicas, porque también, bueno, a lo uh -huh. mejor de repente puede resultar medio, medio chistoso esto de que el maíz está en todas las recetas y por todas partes y como que podríamos pensar, ay, pues es lo mismo nada más que en diferentes presentaciones, ¿no? O sea... A lo mejor hay una variedad muy amplia de platillos, pero las bases son las mismas. Pues a lo mejor en algunos casos sí, pero también es cierto que eh, la gastronomía mexicana también varía muchísimo dependi dependiendo de la zona geográfica. Eh, sí, también. Ob obviamente la gastronomía de los de los estados costeros, este, del norte, uh -huh. del centro del país, o sea, también varía mucho en función de, de la zona geográfica. Y pues uh -huh. de las influencias que han tenido también eh, de otras culturas, este, los diferentes estados, no sé, hay, hay, sí. hay tantas, este, es un tema muy extenso, definitivamente es un tema muy uh -huh. extenso, y pues eso, yo creo que viendo como de manera global, <coughs> uno entiende por qué la gastronomía mexicana eh, tiene este título de, de patrimonio inmaterial sí. por la UNESCO.
2: Y pues, bueno, nada más en, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, hay en 2017 había cerca de 59.800 establecimientos pues como denominados de comida mexicana, ¡Ah! que desentendé. igual que la vez pasada, ¿no? Que como porcentaje no es mucho, es, es el 9%. Mm. Aún así es importante, ¿no? Sí, casi, el casi el 10%, ¿no? De, de, mm. Casi una, una décima parte de los restaurantes en Estados Unidos son de comida mexicana. Que bueno, y también hay una cosa que debatir, ¿no? El qué tan, realmente mm. qué tan este mexicana, mexicana o, digamos, sí. de origen es esa comida. Sí, sí, Por sí. ejemplo, yo pienso en, en que mucha gente, me imagino que a nivel global piensa en el chile con carne, chili con carne,
0: mm. y es como, ah,
2: pues es mexicano, pero pues no, es más bien como Tex-Mex, Tex -Mex. ¿no? Es como México este, tejano mexicano, ¿no? O sea, no, no es estrictamente mexicano. Pero bueno, ahí te das cuenta de otras fusiones que se generan, ¿no? Lo claro. tejano mexicano. También por ahí vi que había unos tacos coreanos, coreano mexicano, una cosa así. ¿Cómo crees? Eh, una, una, una fusión ahí coreana mexicana muy extraña. Uh -huh. Pero, pero bueno, todo esto surge pues obviamente. Pero, pero es eso, ¿no? O sea, como la gastronomía mexicana como que migra uh
0: -huh. junto
2: con, obviamente, todos los migrantes, migra a Estados Unidos y ya en Estados Unidos con este este conjunto de, de... pues con el choque, con otras culturas, porque pues país de migrantes este pues se generan otras cosas más, ¿no? Van, va, se va a ir ramificando la, la gastronomía mexicana y creo que pues justamente esa es la bondad de la gastronomía mexicana, ¿no? Que uh -huh. no es como cerrada como muy este, de, de solo se hace así, así y si no, no es mexicana, sino que le da la bienvenida a otros ingredientes y a otras sí, y otras culturas y a otras formas de preparación, entonces creo que también es una característica bonita de la gastronomía.
3: Sí, uh -huh. sí es cierto, y pues sí, como, como bien dices, todo el encuentro de México y Estados Unidos ha dado lugar a tantos diferentes fenómenos por ejemplo, en el lado uh -huh. de la gastronomía, pues esto, ¿no?, a, a, a la, la comida denominada Tex-Mex. Y bueno, muchísimos otros eventos más, pero en cuanto a, a lo que concierne la, a la gastronomía, fíjate que también, es que no sé, es interesante porque dices, bueno, si el 9% de los restaurantes, aproximadamente el 9% de los restaurantes en Estados Unidos venden comida mexicana. Yo creo que todos hemos visto en, en series o en películas este, estadounidenses también,
2: que uh -huh. se mencionan,
3: ¿no? Como, ay, que la comida mexicana, o que, como dices, uh -huh. el chile con carne, o este, el Taco Bell, que vamos por que unos es una tacos, cadena sí. de, de comida mexicana, entre comillas. Sí, es una franquicia. Ajá, uh -huh. una franquicia. Entonces, creo que también esto dio lugar por un lado a que se a que dé a conocer al mundo nuestra gastronomía, pero también por otro lado siento que se empieza a volver una fast food al final. Y entonces sí, uh -huh. como que uno dice, bueno, ¿hasta qué punto, no? Porque lo padre es, la, una de las características de la comida mexicana, que yo estoy segura que es lo que hace que, que se le haya dado el, el, este título otorgado por la UNESCO, pues es el hecho de que todos sus procesos, eh, o sea, la cantidad de ingredientes que, que hay en las recetas este Los diferentes sí. procesos de cocción Hay algunos tan variados Tan, tan, tan variados sí. este Y entonces se, se vuelve lo que le llaman la slow food, ¿no? O sea, son, son uh -huh. cocinas, eh, perdón, comidas caseras este Con procesos muy específicos Y entonces pasar de eso a Taco Bell Pues de repente sí es como uh -huh. que dices Mmm... Sí está padre ver tu... De alguna manera tu comida en otros países... este Tu gastronomía uh -huh. en otros países... Pero hasta qué punto eh, se apega a, a los orígenes, ¿no? Entonces yo, por Así ejemplo... Eh, te comparto que estando aquí aquí en Francia... No no sé, o sea, en Estados Unidos está muy fuerte la, la influencia de, de los hispanohablantes... Y de, y de la gastronomía y diferentes aspectos culturales... Pero, por ejemplo, aquí en Francia... A mí muchísima gente con la que he hablado y que, que sabe que soy mexicana, los platillos con los que asocia así nuestra gastronomía es así sin duda, las fajitas. O sea, que yo hasta, cuando okay. me lo dijeron dije, a ver, déjame pensar cuándo he comido fajitas en mi vida. Mm. O sea, no, sí, no. no... no. No, Y no es como que nunca, pero hasta como que tengo problemas ¿Fajitas para... de,
2: de pollo o de carne o de...? E
3: Esa es la cuestión. Yo hasta tengo problemas para... Eh, Identificar exactamente qué, es, exactamente qué es Exactamente qué es Para mí fajitas es solo el, el cortar la carne De manera como... Tiras, ¿tiras? ajá <risa> Tiras de carne sí. o tiras de pollo Pues uh -huh. no sé, qué fajitas Enchilada
2: okay. Bueno, eh, eso sí, todavía
3: Sí, pero es que cuando ves lo que para ellos son enchiladas digo, oh, no, no, es que eso no Te No, brome, chavo no. <risa> este, Las enchiladas el, el guacamole Los burritos Uh -huh. los nachos y como dices, uh -huh. el chile con carne pero por ejemplo aquí aquí en, en Francia, la verdad es que no sé si en otros países, existe una marca de... ¿Productos, productos como mexicanos? Eh, pues yo diría que es más bien productos Tex-Mex, pero que ellos venden como, como productos mexicanos
2: mexicanos
3: que por ejemplo vende tortillas de maíz, que yo una vez probé y dije esto es, o sea, todo menos tortillas esto de maíz. Esto no o sea, es. Esto no <risas> es yo no sé cómo las hacen. Eran como unas, uh -huh. este... Como unas tortillinas Bueno, como, como tortillas de, de, Ajá. de, de harina de O harina, sea, de harina de trigo, de harina de trigo. Ajá, Ajá, pero amarillas Y como Ola. dulces Como dulces Y, y no uh. sé, o sea, como No, no sé, muy raras este, uh -huh. Y por uh -huh. ejemplo el, Las enchiladas Las venden, yo nunca las he visto Pero las venden en una caja Y según ellos, para que sean enchiladas de veras Tienen que ir al horno No sé
2: Mm, es que, o sea, por ejemplo, las enchiladas suizas,
3: Ajá, que
2: pues sí. medio que hacen aquí, pues son horneadas, uh -huh. pero pero pues son suizas. Bueno, se les, <risa> se les, se les llama así, ¿no? No no sé si sea de origen suizo, pero, pero de ahí en fuera, pues no, 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 no. Sí,
3: sí, no. Y por ejemplo, también esta misma marca vende burritos también, y también uh -huh. guacamole, que viene en un frasco y lo compras así directo del... O sea, del estante así agarras el frasco. Como mermelada, Sí, ¿no? hace cuenta. Pero pues obviamente, o sea, ya de por sí, desde que te ven en un guacamole que viene en un frasco, pues te puedes uh -huh. imaginar que no va a sentirse fresco, ¿no? Obviamente. No. Y además le ponen una serie de, de especias y que siempre, siempre he visto que lo que le ponen, y según ellos eso es la mezcla uh -huh. así mexicana es como una mezcla de pimientas muy fuertes bueno fuertes entre comillas porque la verdad que es que no pica, pica nada no no pica nada ah, pero te no dicen pica. que son pimientas muy fuertes pero no pican este y eh, bueno combina. para
2: para europeos a lo mejor sí pero pues para uno que ya come habanero chile de árbol <ríe> y así es como ah esto ni pica
3: esto ni pica sí puede ser yo sinceramente o sea trato de ser objetiva y lo pruebo y digo, es que no pica nada solo solo es un sabor muy fuerte, o sea, a, a muy condimentado, como si comieras algo mm -hmm. con mucho comino, dices, ay, sabe yeah. mucho a comino, mm -hmm. pero es que no te pica, o sea, solo es que el sabor sí, es no. muy fuerte. Y, y pues eso, o sea, yo desde que lo probé con comino dije, ¿a quién se le ocurre ponerle comino al guacamole? ¿A quién? Entonces, Ajá, no sé, sí, es, no. es como muy raro y al final, como me decía una chica que también es extranjera, me dice, yo nunca he querido comprar eh, comida supuestamente internacional o extranjera porque siempre te vas a decepcionar, uh -huh. o sea, nunca va a ser lo que tú estás esperando.
0: Uh -huh. Y sí
3: es cierto. Y creo que lo, lo hemos escuchado, ¿no? O sea, como que te dicen, si quieres probar la verdadera comida X, de, de X país... Sí, pues tienes sí, que ir Sí, o sea, país. No, no, no te vayas uh -huh. con, con cadenas de restaurantes, de fast food o, o con marcas de este tipo. A lo mejor podrían ayudarte a hacerte una idea sí, claro. O a variar un poco tu, tu comida diaria A darle a lo mejor un toque Como exótico sí. o algo así Pero pues obviamente no va a ser la comida La de a de veras Claro,
2: sí. que, que fíjate que ahí yo tengo Una opinión ligeramente distinta O sea, sí, estoy de acuerdo en que sí O sea, no digo uh -huh. que, que sea mentira Pero también pienso O sea, pienso en dos cosas Una es que, este, pues obviamente Sí debe haber cierta autenticidad sobre todo pensando en que hay muchísimos mexicanos uh -huh. en otros países y que generalmente son esos mexicanos los que ponen a lo mejor su uh -huh. restaurante y que pues tratan de seguir a, en la medida de lo posible, sí. ¿no? O sea, como que siento que decir que ningún restaurante o que ninguna experiencia es totalmente auténtica, pues pues diría que no, como que es medio que faltarle el respeto Cierto. a esos mexicanos sí, es que, sí. que, que están allá y que a lo mejor están uh -huh. emprendiendo. Pero también pienso que, pues, es lógico que no vas a ver igual, porque, pues, obviamente ellos no traen sus productos de México. O sea, obviamente ellos van a hacer comida mexicana, pero con el producto que está en el país pues, donde es, residen. Fíjate. Y en ese sentido puede salir pero diferente.
3: Pero que, que, según por lo que yo he escuchado, más bien uh -huh. el, el, el éxito de estos restaurantes que, como bien dices, se acerca muchísimo a, a la comida original es justo debido a que ellos importan todos los, los insumos, entonces, ah, bueno, por ejemplo, ahora tengo en mente, uh -huh. este, algunos restaurantes de los que he escuchado aquí en Francia, y que sí me han dicho como, no, o sea, te lo dice un mexicano, es, es comida así, mexicana, o sea, en verdad, este, uh -huh. puedes tener esa certeza, Sí, sabe en México. México y es precisamente debido a que y, y uh -huh. obviamente son restaurantes caros precisamente mm. porque lo que hacen es sí. importar todos los insumos y pues tienes la seguridad de que, sí. de que son ingredientes obviamente no ingredientes frescos que sería lo ideal porque no. por ejemplo a lo mejor para X platillo eh, uno va normalmente en México al mercado y le dices a, a Doña Chonita que te venda dos pesos de pasote pues te los oh, da así en tu mano casi casi ¿no? Sí, sí, sí. pues obviamente hay algunos algunos ingredientes que a lo mejor pues no sé por, por esta cuestión del etiquetado y que tengan que ir este como, como que haya una marca detrás de, del sí. ingrediente no sé hasta qué punto todos los productos o todos los ingredientes con los que preparan son eh, así 100% mexicanos a lo mejor habrá algunos que no, pero uh -huh. yo creo que en la medida de lo posible sí que tratan de que pues, vengan, provengan o sea, de México. lo más
2: apegado. Uh -huh. sí,
3: sí, 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 tienes toda la razón, sí es cierto. Hoy en día, gracias a, a las conexiones que hay, pues es posible disfrutar de productos que vienen del otro lado del mundo y que posiblemente uh -huh. te hacen recordar ¿no? los sabores de, de a lo mejor, sí. del lugar en el que creciste. Y eso yo creo que es, sí, claro. es a, una de las grandes ventajas de la pues de la globalización al final de cuentas. Pues sí, Ajá. pues sí.
2: Tú, bueno, ya mencionabas que en Francia como que lo más reconocido en cuanto a qué es mexicano, pues son estas fajitas y que los burritos y bla, bla. Pero digamos, a nivel global, ¿cuál crees que sea el platillo mexicano más reconocido? ¿O cuáles son los platillos mexicanos más reconocidos?
3: Pues mira, pienso en tres. Bueno, el primero en el que pienso, pero que es muy genérico, son los tacos. No, pues sí. O sea, creo que... <risa> Sí, o sea, uh -huh. definitivamente hablar de comida mexicana es hablar de tacos. Y creo que en general... Bueno, por ejemplo, cu cuando yo trabajando con los alumnos de aquí les decía como... Bueno, pues si yo vengo de México, no sé qué si era así como... ¡Ah, tacos! Y sí me mencionaban los otros este, platillos de comida Tex-Mex que mencionábamos, como los burritos o, o las fajitas y el guacamole. Uh -huh. Pero me mencionaban mucho los tacos. Sí. Y... Pues eso, o sea, creo que... Y es que también me decían, pero ¿cuál es así? O sea, cuéntanos cuál es exactamente el taco mexicano.
0: <risa>
3: y yo decía, pues que hay un buen. <risa> hay, hay muchos tipos diferentes. Uh -huh. Entonces, para nosotros básicamente un taco es una tortilla y le pones algo, la, la enrollas y tienes un taco. Incluso si solo pones sal en la uh -huh, tortilla, sí. es un taco de sal. Entonces... Ay, sí. Es que, que, ajá,
2: es que además creo que la cuestión de los tacos es justo la cuestión principalmente de la tortilla, o sea, de comerte una sí. tortilla calientita, incluso pienso en una así hecha a mano, salida del comar, ah,
3: qué, Ay, qué rico,
2: <ríe> pero sí, o sea, justo, o sea, obviamente lo que le pones adentro, pues... Es lo que generalmente los clasifica, ¿no? Como tacos al pastor, tacos claro. árabes, tacos de carne asada, tacos este, placeros, ¿no? Tacos de canasta, pero, je, je, o sea, la idea es la tortilla, ¿no? O sea, siento yo que es la, la base, ¿no? Del taco en sí, y literalmente.
3: Sí, sí, sí. ¿Qué otros dos platillos
2: sí. habías pensado? Me dijiste tres.
3: Pues mira, si los otros dos que he pensado, no sé si a lo mejor... Yo, yo pienso que se va a ver claramente... Pues que soy poblana Porque los, en los que pienso son poblanos Pero sí, sí he visto Que en otras partes del país O que incluso en otros países los mencionan Y entonces digo, ay, oye, o sea Sí son de Puebla, pero como que De alguna manera eh, representan
2: A todo México
3: Más o menos de manera general a todo uh -huh. México Entonces sería el mole uh -huh. el, el mole poblano y, este, y los chiles en nogada Definitivamente uh -huh. Sí, 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 sí y fíjate que con, con el mole, hay algo curioso que ay, siempre me deja como una piedrita en el zapato, que he escuchado aquí en Francia que eh, la gente ha tenido la oportunidad de ir a México o de interactuar con mexicanos, y que estas, estos mexicanos, este tanto aquí o estando allá en México, los hacen descubrir el mole. Uh -huh. ay no, no me gusta, pero... He escuchado que la mayoría se queda con la impresión de Ah, sí, el mole, que es pollo en salsa de chocolate mm. Y para mí es como, no, o sea, sí, pero no sí, El chocolate es uno de los 50 ingredientes del, del sí. mole Pero no es como mm. que sea una salsa de chocolate mm -hmm. y, y si lo piensas como pollo así hervido Con una salsa de chocolate es como dado no. o sea, a mí la sí. verdad que ni se me antojaría no. Por ese, por ese lado, creo que es importante, independientemente de que nos guste la cocina o no, creo que sí es importante al menos conocer los platillos, sí. de, de los, los más representativos en nuestro país, y no solo conocerlos en plan de, ay pues sí, ya lo he probado y pues sí, me sí, gusta, no, no me a gusta. Ver sino, la receta. A lo mejor
2: la receta, al claro, menos que contiene, ¿no? a lo mejor no la receta, pero al menos que uh
3: -huh. Sí, y, y a lo mejor pues hasta sería un plus ser capaz de explicar cuáles son los orígenes, ¿no? Sí. porque por ejemplo hay, este, bueno por, hablando del, del mole poblano y de los chiles en nogada, tienen historias, yo creo sí. que también es una parte muy bonita de, de estos platillos o sea que dices, ah, te sabes la historia de, de cómo se inventó el mole o cómo uh -huh. se inventan los chiles en nogada este, que haya incluso como una especie de leyenda detrás del sí, origen, sí, sí, este, sí. como especulaciones de por qué se, se uh -huh. terminó confeccionando el plato de esa forma y incluso personajes históricos que...
2: famosos involucrados, sí, en, ¿no? uh -huh.
3: sí, sí, sí. Sí, pues esos esos son los platillos en los que en los que pienso. Uh -huh. ¿Cuáles cuál son o cuál es el platillo mexicano eh, en el que piensas más reconocido? Pues
2: igual los tacos. O sea, yo creo que <coughs> En general podría aventurarme a decir que a nivel global, aunque sí hay como otras percepciones, creo que sí. O sea, el taco es como la comida mexicana por excelencia, ¿no? O sea, que, que casi que excelencia. a cualquier persona que le preguntes te va a hablar de tacos. Ciertamente, pues hay otros platillos que que llaman la atención. Pero, uh -huh. pero fíjate, no no pienso en ningún otro. Leí por ahí que en muchos lugares de, de Estados Unidos han estado abriendo restaurantes de birria y que a mucha gente uh -huh. le está gustando la birria y pues sí es bien sabrosa, ven, mm, qué rico. Pero sí este, <risa> pero pero bueno, o sea, de ahí en fuera no pienso en otro que sea como que a nivel global lo distingan, ¿no? fuera del Tex Mex, ¿no? Fuera del Texmex, uh -huh. no pienso en otra cosa mexicana a lo mejor como dices las enchiladas, ¿no? que uh -huh. pues es tortilla, dice Sofía Niño de Rivera, es tortilla, sal, <risa> crema, queso, le puedes poner frijoles, y así es casi que todo lo demás, ¿no? <risa> <risa> pero bueno, preparado de forma distinta, pero sí, sí. creo que nada más pienso en eso.
3: Pues mira, ahora ahora te, te, te cambio un poco la pregunta y yo creo que sí, va, sí se te va este, a venir algo a la mente. ¿Cuál sería entonces la bebida mexicana reconocida Uy. en el mundo?
2: Mm. Tequila, pues sí.
3: Tequila. Tequila, sí, 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 por sí, excelencia.
2: Tienes razón, mm. no había pensado en las bebidas. Uh
3: -huh. Pero fíjate que, este bueno, a mí, a mí se me hacía curioso, no sé por qué pero en, en francés eh, tequila es femenino entonces la gente ah, dice la tequila la tequila, <risa> la tequila. <risa> no sé no, por qué la tequila este, a lo mejor porque termina con ah, a lo no, mejor no estoy muy segura pero bueno la tequila <risa> el, bueno que no sé también y a lo mejor sean muy conocidos o o pues, realmente no tanto pero bueno, el mezcal, sí. el pulque, también uh -huh. que, que pues son bebidas este igual pues ancestrales, sí. también obviamente el cacao, el cacao sí. que es mundialmente conocido como una bebida caliente que todo el mundo disfruta uh -huh. y que ya se volvió algo pues eso, globalmente conocido. Pues empezó, según lo que se sabe aquí en México, sí. me, pero me parece que no era una bebida dulce. Hasta no. donde entiendo era una bebida más bien como picante, ¿no? Llevaba pimienta también uh -huh. y creo que incluso ch chile. Mm. Pero pues eso, ¿no? O sea, se empezó a consumir como uh -huh. bebida aquí aquí en México. Sí. Bueno, y por ejemplo, si, si tuvieras que pensar en, en cómo clasificar a la comida mexicana... La verdad lo pienso y se me hace como muy difícil, pero sí, claro. ¿en qué categorías o qué tipos podría, podrías mencionar?
2: Uh -huh. Pues mira, yo pensaba como en cinco, <ríe> así como muy uh -huh. general. Mi primera categoría es la que yo clasificaría como comida casera o comida de fonda, ¿no? Uh -huh. este Pienso uh -huh. en, en las sopas, ¿no? Las sopas aguadas, en moles, en carne pues en salsa en enchiladas ¿no? Ay, esta, sí. esta comida que es como que como que si sí puedes consumir como que del diario ¿no? Como, de que, diario. no uh -huh. como que es fácil de preparar y no tan cara y entonces en ese sentido puedes consumirla diario mi segunda categoría sí. sería la comida, los antojitos ¿no? que digamos para uh -huh. para quien no sepa qué es antojitos pues es como si fuera comida rápida o comida callejera ¿no? o sea esa comida uh -huh, que, sí. que es rápida que, que puedes consumir casi que está pues ahí en la calle no y que uh -huh. este que pues es un snack casi casi no es una botana
3: sí.
2: mi y tercera que generalmente
3: Ajá. perdón que generalmente es cero nutritiva o ah, sí. eh, uh -huh. muy calórica. muy grasosa
2: muy grasosa <risa> sí. Uh -huh. sí mi tercera categoría son los dulces o postres ¿No? Este, uh -huh. Pues esta, o sea que no, no es en sí una comida, sino más bien es algo dulce, que también podría caer dentro de antojitos, pero más bien sí. lo separé porque pues estos son dulces, ¿no? Mi cuarta uh -huh. categoría serían las bebidas. ¿no? Como todas las uh -huh. bebidas este mexicanas y una última sí. categoría que yo les llamé como de alta cocina, <ríe> que son uh -huh. este pues alimentos como como decías hace rato lo de lo del chile en nogada, ¿no? Alimentos que o se hacen en cierta temporada o que no es como uh -huh. que los consumas del diario o que son uh -huh. o tienen procesos muy complejos. Y que incluso sí. pues están ahí ligados con, con el barroco, ¿no? O sea, tienen tantas cosas, tantos ingredientes que pues sí. no es algo que puedas hacer como en una sentada, ¿no? En una tardecita así de, ay, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces sí, creo que yo claro. prop propondría estas cinco categorías, probablemente no no sean del todo exhaustivas ni del todo este excluyentes, o sea, mutuamente excluyentes, <risa> pero pero creo que podría podría funcionar. ¿Tú cómo la clasificarías?
3: Pues me, me agrada mucho tu, tu clasificación. Creo que sí abarca prácticamente todo. Como dices, a lo mejor no es exhausta, pero así de manera general, piensa uh -huh. que sí, engloba al menos lo más, más importante. Pues mira, yo tengo nada más tres categorías y uh -huh. están como un poquito generales. Pero bueno, una sería la comida callejera, uh -huh. así tal cual, la comida que, que normalmente te, te vas a encontrar en un puesto ahí medio improvisado en la uh -huh, calle sí. o que va a pasar este, afuera de tu casa en un triciclo o alguna Ajá. cosa así pero Desde... pero menciona
2: algo alguna comida algún ejemplo porque fíjate yo no mencioné ejemplos y creo que para nuestros pues... amigos extranjeros <ríe> sería
3: importante <ríe> entender Ajá. pues mira eh, hablando de los de estos triciclos Uh -huh. que aparte son súper molestos por el ruido sí. pero bueno este también creo que a algunos nos hace felices como que la escuchas y dices ay voy a salir corriendo sí. este, a comprar entonces por ejemplo serían los elotes sí. bueno, los, los elotes los esquites y el chilatole que sí, además claro. el chilatole es súper raro porque es entre que bebida y, y platillo este
2: sí no, no Después, es totalmente pues, líquido para hacer bebida ni totalmente sólido para hacer alimento sólido bueno comida
3: sí Uh -huh. Y aparte ser una bebida que es picosa Está o sea, como muy raro, ¿no? Y verde pero, Bueno, eso, esos tres, o sea, los elotes, esquites y este Los tamales sí, claro. obviamente Bueno, que esos también los puedes consumir A lo mejor este en, en algún eh, como en algún local Pero sí. lo común común es comerlos en la calle sí. o sea, en, en un triciclo uh -huh. O a lo mejor que pase el triciclo y los comas en tu casa Pero sí, que, que, pase que los tamalero. compras en la calle
2: Sí. Y además Ajá. hay tantos, así como tacos Me atrevería a decir, a lo mejor no tanto Pero sí me atrevería a decir que hay muchos tipos de tamales sí, Que de dulce, sí, de rajas bien. De salsa verde
0: y... Eh,
3: jarochos. Jarocho este, Y bueno, seguro Ajá. otros más uh -huh. Este ¿Qué más? La, las Es que hay algunas cosas que creo que ya no son tan populares Por ejemplo, como los camotes
2: Ah, ya, este... no, pero sí sigue habiendo Camoteros Son unos, bueno, sí, unos carritos que venden tienen, o sea, es un carrito, pero ahí mismo tiene como que su olla de presión, o ¿no? no sé, como que su hornito con su silbato. Y ahí van cocinando uh -huh. los camotes y plátanos fritos también. Y
3: plátanos. Uh -huh. Con lecherita. Y, y se sirven dulces uh -huh. Uh -huh, con lecherita. Uh -huh. eh, también las patitas de pollo, que uh -huh. bueno, algunos de los, de los que venden elotes también venden las patitas la verdad es que yo no las he probado patitas no, no de pollo preparadas
0: de uh
3: -huh. sí pero uh, no no sé eso de las sí. patas no sé ahí es cosa de cada quien y este y obviamente los puestos de gorditas los puestos oh, sí. de este
2: de chalupas de
3: sacos de chalupas de quesadillas uh -huh. de pelona <ríe> que hay un buen <ríe> pero pues eso todos esos antojitos uh -huh. este y que es que aparte es curioso porque yo siento que hay comida callejera para todo el día, o sea, sí. ni siquiera es como que sea solo para en las una mañanas y en la noche solo en las mañanas ¿sí? Ajá. Es, tienes comida para el desayuno o sea, hay gente que desayuna tacos de carnitas y que a las 9 de la mañana el puesto de carnitas ya está ahí puesto sí, sí. valga la redundancia este y, y o sea, es carne de cerdo con, con limones, con salsas super picosas a las 9 de la mañana sí. y ese es el desayuno pues o sea, sí. es increíble Sí, sí, sí. Este, obviamente a lo largo del día, eh, a lo mejor no es no, tanto pues cualquier como antojito, taco, pero...
2: cualquier puesto Ajá, de tacos, sí, cualquier también. puesto de sí. tacos. Uh
0: -huh.
3: Sí, sí, sí es cierto, los tacos de guisado, por ejemplo, uh -huh. que también son muy comunes para en la mañana. Y pues eso, o sea, eso a lo largo del día va, va así como que, este vas encontrando en prácticamente en cualquier lado eh, también por ejemplo en las tortas compuestas Ajá. Eh, porque igual no creo que en México no es tanto de como de sándwiches pero sí, sí que, ¿no? que, de que comemos como muchas tortas Ajá. Uh -huh. este y bueno en la noche ni se diga o sea la noche sí. es el momento de que salen todos los puestos y, y, sí. y, y ya, incluso algunos que están este o sea que, que su hora de trabajo es yo qué sé a lo mejor como a las 10 de la noche
2: y, la y madrugada. hasta las 3,
3: 4 de la mañana uh -huh. sí. porque la gente a esa hora pues sale a comer a tacos. Sí, sí, sí.
2: No, pues es sí. que estás en la fiesta, estás aquí tomando cerveza sí. y pues luego quieres ir a comprar unos tacos. O sea, es, pues sí. es, es, es el ritual. Es ritual, sí, sí, sí. ¿Qué otra categoría tiene? Pues
3: otra categoría se sería según las festividades o la temporada del año. Ah, por ya. ejemplo, lo que mencionaba yo sobre los chiles en nogada, o sea uh -huh. que no es un platillo que se encuentra a lo largo del año. Sí no. Este y pla platillos eh, a lo mejor, bueno pienso eh, obviamente en Puebla porque pues es la ciudad en la que en la que nacimos y crecimos. Está por ejemplo el mole de caderas que es típico ah, del mes de octubre. Sí. Este los escamoles, si no me equivoco, también tienen su temporada. Creo que es por ahí uh -huh. la misma de la de los chiles en Nogada, pero no recuerdo muy bien. Uh -huh. este, y obviamente pensar en, en... Bueno, en esto de festividades también se engloba las ferias. Creo sí, que claro. también las ferias tienen como sus propias... este Comidas. Pues, su propia uh -huh. comida. Ajá. Uh -huh. eh, que las ferias no
2: generalmente no, no los... se hacen por santos, ¿no? O sea, por celebrar ah, a San... De... A... Ajá, es que iba a decir algún santo, pero no me había lugar a en la cabeza, pero no sé si, ¿Eh? la, la, por ejemplo, acá que es la iglesia del Carmen, ¿no? Y, y pues el, pero no sí. sé si es San Carmen, Santa Carmen o así, pero bueno, o sea, que, que generalmente está asociado con la religión, ¿no? A eso quería llegar. Mm, ah, exactamente,
3: Ajá. que está asociado con la religión están, por ejemplo, el pan de fiesta y sí. sus diferentes variedades, unos uh -huh. que tienen una como gelatina rosita en medio, sí. este, que, que, que traen nuez o pasitas, este, los buñuelos, eh, el chocolate, este, bueno, el cacao de agua con uh -huh. espuma. Uh -huh. este Son como que alimentos que típicamente se encuentran en, la, en las ferias o en las... Sí, en las ferias, uh -huh. eh, que tienen algún contexto religioso. Sí. este y por ejemplo también si, si hablamos sobre la comida y esto obviamente en todos los países este yo, yo pienso que es en todos los países eh, la cuestión de la um, la gastronomía típica de Pues de Navidad o de las fiestas de decembrinas uh -huh, uh -huh. que bueno, sé que no se celebra En todos los países, pero creo que Si no se celebra en todos, tendrán su equivalente Y que también se ha vuelto Un poco como una mezcla Está, está la, la influencia muy fuerte Siento yo de Estados Unidos sí. eh, Como A través del cine sobre todo Y de diferentes este, medios eh, Culturales de El Pavo Para uh -huh. Navidad este, uh -huh. pero bueno, sí es cierto que también cada país tiene sus propios platillos ¿te sabes eh, la historia del pavo? fíjate que no, no no me la sé
2: ves que en inglés el pavo es, es turkey, ¿no? Uh
0: -huh.
2: y que entonces este pues, pues, eh, fue, o sea estaba como incluso un poquito más asociado y creo que en Estados Unidos es en algunas partes como más importante la celebración del Día de Acción de Gracias, ¿no? Uh
0: -huh. que es donde
2: ponen sí. el pavo, bueno pues que pan. resulta... No, no sé si sea cierto, ¿no? Pero la, la historia que yo escuché fue que... Pues el pavo es originario de México, hasta donde sé. Sí,
3: el guajolote.
2: El guajolote. Y que este guajolote lo, lo exportaron a Turquía. Y que luego de Turquía lo exportaron a Estados Unidos. Entonces, por eso le dicen Turquí. Porque viene de Turquía. Pero de en Turquía. realidad es mexicano. O sea, tuvo que hacer como que todo ese viaje... <risa> Ajá. Para llegar a Estados Unidos, pero que según... Pues, pues es originaria de México pero no no sé, no tengo las fuentes
3: <risa> entonces no sé si sea real
2: pero bueno, continúa, continúa
3: pero sí, sí me gustaría saber, eh porque yo también me lo preguntaba, yo decía, pero cómo es posible que, o sea, para empezar yo sí siento que de niña en algún momento como que yo hasta sentía como si fueran dos cosas diferentes, o sea, como que yo identificaba el animal, al guajolote y, y decía, pues sí, un guajolote este, creo que incluso en los pueblos que sirven, por ejemplo, los moles con piezas de guajolote en vez de piezas de pollo. Son grandes. Pues, igual, se conoce uh -huh. como guajolote y son las piezas estas grandotas y así. Pero siento que, ajá, que por la influencia de Estados Unidos era como, ay, es que pechuga de pavo y este, y sándwich de pavo y así era como, ah, pues de un ave, ¿no? Es y otro animal. Como que dije, pues dije, ah, pues es, ajá, pero pues en realidad es guajolote. Y, uh -huh. el, y o sea ha estado años en, en... en Fíjate que, que, si no me equivoco, también es una especie endémica. Sí. Yo, sí, yo sí, creo sí. que sí, así, ¿verdad? Es uh -huh, una especie uh -huh. endémica. Entonces, sí, eh, probablemente que sí tenga algo que ver Turquía en todo esto. Hay que <risa> investigarlo. Pero... Sí,
2: investigaremos. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Sí. ¿Qué otra clasificación tienes?
3: A ver, había yo dicho la de comida callejera.
0: Uh -huh.
3: Esto de las festividades o las temporadas del año, que está sí. como muy general, pero, uh -huh. pero bueno... Este, y la otra creo que definitivamente sería por estado de la república sí. porque creo que también esto ha dado lugar a como hasta conflictos y como cosas sí. de no, es que este platillo es así, no, es que es así y es como bueno, sí. si, si estás hablando de desde una zona geográfica diferente obviamente va a tener un nombre o un ingrediente o algo que cambie creo que eso es importante y creo que también también estaría padre poder conocer ...toda la gastronomía de nuestro país... Sí. ...porque, por ejemplo, alguna vez... ...yo alguna vez tuve la oportunidad de... ...preparar así tal cual la receta... ...de unos tacos de pescado típicos de Baja California... Uh -huh. ...y a mí me sorprendieron muchísimo los ingredientes... ...porque yo como que decía... ...pues es, es mexicano y son tacos y pescado uh -huh. y, como, ups, y... ...pero de repente, por ejemplo... ...el que se preparara una guarnición a base de col... Uh -huh. ...para mí no era tan conocido... ...no sí. así, era así como... Ah, bueno por ejemplo, también la parte del, del, de la influencia, fíjate, que, que en la, para la parte de Baja California, hasta donde se tiene una influencia, no tanto de Estados Unidos, sino de, de China. me acuerdo, pero de algún país asiático, creo que de China, Sí, ¿eh? sí, creo sí, que sí, sí, la, Creo
2: que la comida china es la, el platillo típico de Mexicali.
3: Ajá, ajá algo así ajá. Había, había escuchado entonces es, pues eso me sorprendió lo mismo que la paella la paella también está considerada como un platillo típico de baja california mm
0: -hmm. cuando en realidad
3: pues es un, es un producto o bueno es un platillo español ¿no? claro pero mm -hmm. pues obviamente este baja california tiene pues toda la parte de, de mariscos y pescados sí que le permiten preparar otro tipo de, de platillos, ¿no? Uh -huh. Entonces eso creo que la, la, la gastronomía cambia también mucho, mucho, mucho dependiendo del, del estado, estado de la república y de sí. la zona geográfica. Y estaría interesante conocerlo Sí.
2: En, en, en el sureste, o sea, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, o sea, también es toda una una gastronomía sí. totalmente distinta, ¿no? O sea, los panuchos, la cochinita. Ah, Ah, ya me sí. dio hambre. Ah, <risa> pero, este, pero sí, estoy de acuerdo en que en que sí cada... O sea, obviamente, no, no solo por regiones, sino estoy de acuerdo contigo. En cada estado hay comida uh -huh. diferente. Que al final todo es mexicana, pero, pero es muy diferente este entre ellas. Uh -huh, estoy de acuerdo. Sí. Ahora, ahora entonces viene la pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita mexicana y por qué?
3: <risa> pues... Eh, bueno, ¿cuáles? Son varias. Ajá. Sí. Pero, o sea, es que de hecho yo, yo, yo lo pienso, por ejemplo, ya ves cuando estás comiendo algo súper rico y que te encanta y que a lo mejor hasta tenías antojo y por fin te lo estás comiendo y dices, yo podría comer esto diario, uh -huh. no es cierto, yo no. creo que no es cierto, lo dices porque, porque las emociones te sí. hacen sentir que, que no haya nada mejor que, que lo que estás comiendo en ese momento, pero creo que justo la, lo padre de nuestra gastronomía es la variedad, sí. la variedad de, de, pues, de, de ingredientes, las opciones, de productos. Uh -huh. Ajá, e incluso de técnicas. O sea, por sí. ejemplo, algo tan, eh, tan común como el maíz, ¿cuántas diferentes presentaciones sí. tiene? Sí. O sea, te, son muchísimas. Y eso uh -huh. hace que haya variedad en cada platillo que comemos. Entonces, <coughs> bueno, si tuviera que decir... Uno nada más, definitivamente tendrían que ser los tacos. Pues sí. Justo por lo que decías hace rato, o sea, la, la, la variedad de tacos que hay. O sea, literalmente hay para todos los gustos. Uh -huh. Puedes te, puedes tener un platillo súper equilibrado uh -huh. eh, eh, en, en forma de tacos. Y me, me recordó un poco a este... Pero yo también estaba pensando, ¿cuáles son los tipos de tacos que conozco? Y pues creo que mencionaste prácticamente todos a, hace un momento. Que pues serían los árabes, que son uh -huh. más bien típicos en Puebla, uh -huh. este, los árabes, los tacos dorados, los de canasta, los tacos placeros, los de guisado, los uh -huh. de cochinita de barbacoa, al pastor, de carne asada, que es un poco como me recuerda a esta escena de Forrest Gump <risa> cuando Bo <Bubba risa> está contando, <risa> ya sé está cuál. contando todas las formas de preparar camarones. Dios. <risa> O sea, es que son un sí, buen, sí, sí, nunca sí. acabas Cuando ya pensaste, según tú, en todos Es como, ay no, también tacos, no sé qué o sea,
0: Sí,
2: Hay sí, muchísimos, muchísimos sí, sí,
0: sí.
3: Entonces, los tacos, los tacos uh -huh. por, por la variedad uh -huh. Y seguramente, creo que esto es lo que ocurre con, todas, con todos los platillos típicos con los que crecemos uh -huh. Y que de hecho, eso está ejemplificado en esta película de, de Ratatouille Uh -huh. de revivir sí. tu infancia sí. a través de un platillo entonces sí. creo que eso es lo que hace que cuando uno piensa en la comida no solamente es como, ay se me antoja está riquísimo, sí. sino que creo que está muy asociado a estar en casa, a estar seguro a en que tu pacita esté llena a que alguien te está cuidando porque uh -huh. te están sirviendo de comer sí. entonces este... Eso, o sea, los tacos están están ahí, han estado pre presentes en nuestra vida, uh -huh. pues eso, ¿no? Desde siempre. Uh -huh. Entonces, ese sería mi, mi platillo así como que... Predilecto. Estoy, predilecto, sí. ¿Hay algún otro? Pues, es que mira, esto me da un poco de pena decirlo porque no es un platillo. Ajá. No es un platillo. Y al parecer no es algo tan común como yo pensaba. Pero si alguien nos escucha de algún otro lugar... Este, fuera de México o incluso eh, eh, dentro del mismo México pero yo no sé si esto ocurre en todos lados al menos en Puebla uh -huh. son súper comunes los puestos de papas fritas sí. es gente que se pone ahí o sea que arma su changarro con un caso y sí. con
2: su costal de papas hirviendo.
3: y su tanque de gas uh
0: -huh.
3: <ríe> y lo que hacen son eso o sea están este, cortando las papas con una mandolina y las fríen, pero, o sea, lo, lo glorioso de las papas es que les pongan un montón de salsa y limón. limón. Eso uh -huh. es lo que tienen que llevar. Sí. Entonces, yo, híjole, sí ha llegado un momento en el que dije, creo que esto se lo podría comer diario. Sí, ¿No sin duda, sí. Híjole, no, no, no. Sí, papas barbaridad. de
2: caso, papas de caso. Que papas no estamos hablando de, de papas fritas como en bolsa, ¿no? De, de marca, como de chips o de sabritas o del otra sí, marca, no. ¿no? O sea, no, uh -huh. o sea, papas de caso así que son caseras de cierta forma, ¿no? Uh -huh. Sí, sí son acuerdo.
3: caseras, pero es es el mismo concepto de, de como dices de las chips. Así ah. crujientes y delgaditas y no, todo, pero las pero salsas con las salsas Sí, que Sí, pique. las salsas es lo que... Sí, sí, sí,
2: sí, sí. Ay, ya, <risa> se, ya se me hizo agua a la boca
3: <risa> Ay, ya sé y, y obviamente si me pongo a pensar en otros platillos ah, yo creo que terminaría mencionando todos O sea, sí. por ejemplo, un buen plato de pozole ay, este, sí. Las tostadas Los molotes, las pelonas Las gorditas, las chalupas O sea, son platillos que es sí. como oh, Ay, ese me encanta Ay, ese también ay, ay, Ah, ese también. Sí, y sería muy difícil Poder escoger ya a partir sí. de ahí pero, pero sí, creo que eso serían uh -huh. ¿Cuál es entonces, en tu caso, tu comida mexicana pues, Favorita? Pues creo que
2: igual, o sea, hablamos de tacos O sea, tacos por excelencia uh -huh. En mi caso creo sí. que los tacos Que más disfruto Son los de canasta ¿No? Eso, eso uh -huh. creo que me... Sobre todo la salsa también, la salsa que tienen ahí Los Ay, caqueros sí. Fíjate que yo no sabía, pero básicamente en el proceso... O sea, son tacos de canasta literalmente porque se cocinan en la canasta. No sé si tú ¿En sabías. La canasta. Sí, o sea, sí. hacen todos los tacos doblados con el relleno y luego le echan el aceite, no sé si es manteca, dentro de la canasta, todos están este, pues, envueltos en papel de estraza, creo es, y les echan el aceite dentro de la canasta. Entonces es como... ¿Qué? ¿A quién se le ocurrió? Pero bueno, o sea en, en tacos creo que los sí, de canasta disfruto más, los de carne, pues obviamente me gustan, uh -huh. pero sí no, no, no creo que son como los que consuma de a diario. Como que sí, uh -huh. a veces te pasa, ¿no? Que, ay, se me tocó un taco árabe o que se me tocó un taco al pastor. Sí. Este, creo que mi mamá sí es como fan de tacos árabes y tacos al pastor. Creo que más sí. de árabe. <risa> eh, pero sí, sin duda, también tengo en, en, mi, en mi top como los las memelas, ¿no? Las gorditas que, que pues, ay, que no conozca, no. pues, un sábado, un sábado en la mañana que quieras ir a desayunar vas a tu puesto de gorditas. Y básicamente es como una tortilla más gruesa, ¿no? Por eso gordita, ¿no? Pero rellena de frijoles. Uh -huh y que encima les ponen salsas puede ser verde roja uh -huh. o las dos y queso queso qué será queso cotija cotija Creo que es verdad rallado queso fresco rallado encima y cebolla picada encima o sea es básicamente eso no una tortilla con salsa con uh -huh. queso y cebolla no <risa> pero es tan rico es tan rico de verdad y bueno ya le puedes poner chicharrón otras cosas sí. encima también pues obviamente el pozole porque otra vez la comida y, y creo que estarás de acuerdo conmigo la comida al menos para nosotras está asociada a mi abuela o sea no, sí, no, no hay gente. otra o sea mi abuela hacía uh -huh. su pozole y a la fecha sigue diciendo que se siente muy mal porque no nos puede hacer pozole <risa> y que como llegó no sé quién de visita y cómo no pudo hacerle al menos un pozole al menos sí. un pozole o sea imagínate <risa> qué que otra cosa les quiere hacer y bueno también asociado con mi abuela los polvorones ¿no? que no Ay, sé si son estrictamente polvorones. sevillanos pero polvorones ¿Quién sabe? que son ¿Sí? estas como galletas Sabía pero que, que son, o sea, no son duras son más bien, o sea, se desmoronan pero están envueltas uh -huh. en papel blanco pues medio picado y llevan, pues, lleva, creo chino. que llevan nuez ¿no? almendra o algo así
0: ajá pero sí.
2: bueno, eh, eh, o sea, los polvorones es igual, elástico. asociados con mi abuela, porque ella nos ponía a ayudarla a hacer los polvorones, y que corta el papel y que mueve los polvorones <ríe> y les llevábamos, ¿no? no luego en 15 sí. de mayo a nuestros profesores polvorones profesores de regalo, en
1: la muy, primaria. muy muy, muy <ríe> significativo
2: y creo que una de las comidas estaba pensando como, cuál, bueno, ¿cuál comida es como de la que más disfruto? que como bien dices, uh -huh. no no podrías decir ay, este, todos los días lo voy a comer pero sí, sí pienso en, en pipián o en moles. O sea, sí me gustan mm, mucho, los disfruto sí. mucho, particularmente el pipi rojo, pipián, perdón, rojo con papitas, uy, no, no, no. Ay, sí.
3: Una ricura. Ay, en una torta, <ríe>
2: <ríe> con una torta, de esas así crujiente. Ay qué rico. Ajá. Entonces Ay, eso. Qué
3: sueño.
2: Pero bueno, hablando de esto también, ¿cuál sería tu menos favorita? O sea, seguro hay uno, porque de esas hace rato, ay, pues que sí que todo me gusta, o sea, si me pongo a pensar, todo, todo me gusta, pero seguro habrá sí. algo que no, que no te gusta.
3: Sí, y lo tengo muy claro, <risa> y además, nunca lo he probado, y sinceramente no creo que alguna vez lo pruebe.
2: ¿Cómo? Pero tienes que probarlo para decir ya, como de, no, no me gusta, o qué tal si te da una sorpresa. Bueno, ¿cuál es?
3: Mira, yo soy de esa misma idea <risa> Yo soy de esa misma idea De no, no, pero es que hay que probar Pero te juro que con esto no puedo O sea, no, no puedo Los tacos de tripa uh -huh. eh, Yo nunca, como digo, nunca los he probado Pero yo me acuerdo alguna vez Estar caminando en, en afuera de un mercado uh -huh. Muy muy grande y muy conocido en Puebla Y que de repente me empezó a llegar un olor Y dije, ¿qué rayos es eso? Y me dijeron, ah, no conoces, es que son los tacos de tripa Y, o sea, literalmente era como como ver, no sé, como partes como de intestino o algo así No, pues fritos, es la tripa, sí, más. sí,
2: sí, literal Pero, o
3: sea, es que el olor hacía que, o sea, es que no. Sí, pues, puede llegar sí, a ser muy nauseabundo. Dolor, uh -huh, uh -huh. Sí, horrible, horrible. Entonces, para mí era como: pero si ni siquiera huele bien, ¿a qué rayos vas a ver uh -huh. eso? O sea, ¿a quién se le va a ocurrir comerlo? Pues mira, antes y de que pases como... a otra
2: cosa, yo ya comí los tacos de tripa. <risa> y, y, eso... y, y sí, te voy a decir: no es como que el sabor así que me fascine, pero es rico. O sea, sí tiene, o sea, como que necesitarías que alguien te lo preparara, porque yo de hecho no lo probé en puesto callejero, sino me lo nos invitó a cenar la prima de mi amiga Luz, que se llama Elvira. Saludos Elvira y saludos Luz. Este, nos <risa> invitó a cenar y ella preparó la tripa, entre, o sea, primero la, creo que primero la hirvió, luego la frió y luego la cocinó uh -huh. como con un menjurje ahí raro, picoso y sabía uh -huh. muy rico sabía rico o sea tampoco te digo tampoco es como de ahud uh, no le gana el, la, la carne asada por ejemplo pero sabe sí, ¿no? bien o sea sí deberías darte la oportunidad de, de probarlo pero sí sí entiendo el punto pues o sea de comer
3: vísceras
0: mmm. sí uh -huh. híjole
3: pues sí quizás tengas razón pero lo mismo con, con otros elementos que hasta creo que son... O sea, como que se, se ha asociado a... Incluso como a hacer bromas con, con todos estas eh, menudencias con las que se preparan tacos. Uh -huh. Que es, por ejemplo, no solo, no solo con la tripa, sino los de ojo, uh -huh. de buche, de lengua. Siento que hasta son un mito. O sea, como que todo sí. el mundo dice, ay, no, que este, el taco de lengua, el taco de ojo. Pero, híjole, yo yo, o sea, es que ni siquiera me imagino eso del taco de ojo. ¿A quién ojos? se le ocurrió que podían poner los ojos? O sea, no,
2: no, no. Es que, ¿sabes qué? Ajá. A mí me parece muy claro. O sea, para mí es muy claro. Pues, ¿cómo vas a matar a una vaca y no aprovechar todo lo demás?
3: Todo, sí. Ay, o sea, no, es, es
2: simple, no. o sea, es simple optimización. Es, ¿te vas a comer la sí. carne? O sea, si hasta el hueso se comen. Ay, bueno, nos comemos. O sea, el tuétano, ves que cocinan el hueso
3: sí, y se sí, comen el,
2: la carnita que está dentro, ¿no? El tuétano. Pues sí. sí, porque obviamente cuesta, lo mismo que tú decías, o sea, cuesta tanto dinero tener una vaca. O sea, piensa en una sola vaca y sí, luego la no matas. Pues obviamente vas a tratar de aprovechar todo. Aprovechar todo. No digo que, Ay, que, sí. mmm, que riquísimo, pero entiendo de dónde. Claro. ¿no? ¿Por qué se les sí, ocurrió?
3: Sí, tienes razón. Ajá. Uh -huh. Pues probablemente que haya otros órganos, vísceras o demás mmm, con los que se elaboran también sí. algunos platillos o tacos. Pero, o sea, no no sé. Ahí sí, la verdad, creo que... Yo no sé si alguna vez sería capaz de, de probarlo. No lo sé. A lo mejor algún y ya día. nada más para... <risa> Ajá. Tal vez, pero la verdad que sí lo dudo mucho. Uh -huh. Y ya nada más para, para completar el... el el top siniestro pues la, sí el top siniestro exacto este la moronga,
2: oh, la moronga sí. que pues
3: es es la sangre de sí. del animal eh, sé que se prepara también de hecho recuerdo estar en los mercados y por ejemplo estos puestos que pues que, que venden tacos y comida ahí para que te sientes este y, y comas ahí en lo que en lo que a lo mejor estás este, comprando tus cosas, o simplemente se te antojo irte a sentar allá a echarte unos tacos
0: uh -huh.
3: he visto que están como que las cazuelas estas con la moronga, y que sí. les ponen, este, como mucha cebolla, garbanzo, y así, que obviamente uh -huh. son sabores, sí, que son sabores fuertes, uh -huh. pues para a lo mejor como disimular un poco, pero igual, o sea, creo que el... el es que como tú lo dijiste, se me hace como algo muy siniestro, o sea, comerte la sangre de un animal, uh -huh. no sé, siento que eso ya me, me supera, uh
2: -huh. no,
3: no, no podría, uh -huh. ese sería mi, mi top, pues
2: pues sí, tiene sentido.
3: ¿Cuál, ¿Cuál sería en tu caso la comida mexicana que menos te gusta? Pues está
2: muy ligado a eso y creo que es más bien porque pues no, es, no estuvimos como acostumbradas desde pequeñas como a comer menudencias o, o uh -huh. vísceras de los animales. Pero sí, o sea, pienso en el mole de panza, que uh -huh. pues a, a mi novio y a mi familia política les gusta mucho y en general a todos uh -huh. los mexicanos les gusta y para mí sí. es como mmm, pues me como el caldito pero pero la panza Ay, no. Sí
3: sabe bien bueno uh -huh. pero la panza no, sí. sí. Igual, no. igual
2: pienso en la me acuerdo que por mucho tiempo yo no comía cueritos, ¿no? O sea, cuando comes este mm, tacos de carne, perritas. carnitas ajá, como que suele decir, hay con cueritos? y para mí era como, no, no quiero cueritos o sea, es como comerme una liga, entonces no quiero pero sí. alguna vez lo, estando en un pueblito así en, en creo que estábamos en la Sierra de Puebla comí unos cuaritos que estaban tan bien cocinados, que están súper suavecitos y me me gustaron, uh -huh. entonces ya ah, como cuaritos uh -huh. <ríe> pero bueno, uh -huh. me, me refiero a que igual está como muy ligado a que pues no es carne en sí, es, es otra parte del animal, y también sí. la pata hay muchas uh
0: -huh. tostadas sí, sí. de
2: pata, pata, semitas de pata, que a mi tía ahorita si no mal recuerdo le encantaba la pata y me para encantaba. mí era como uh, sí. por lo mismo no era oh, tanto sí. el sabor creo que la cuestión es esa, no es tanto el sabor, la o bueno, pasa a segundo sí. plano, pero también es el sabor, sino la textura, uh -huh. la textura de esa comida, que sí, es como sí, sí, andarte cierto. peleando un poco. Pero sí, o sea, creo oh, que sí. coincido contigo en que mi comida mexicana menos favorita es la que tiene vísceras. Uh -huh. Por eso, no, porque sí, son vísceras. sí definitivamente uh -huh. sí. sí, sí, sí. Pues ya para acabar pues un sí. poco, ¿cómo es la hora de comer en México?
3: Pues, yo diría que, a diferencia de otros países, no es tan estricta, uh -huh. en el sentido de que no hay como horas específicas, así súper, súper específicas, este... O oh, que se súper respeten, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Que sea como de, no, si ya no comiste esta hora ya no comes.
3: <risas> ya no comes, ajá. Sí, ¿no? O sea, hay mucha flexibilidad, como lo decía yo hace rato, tú sales a la calle y en la mañana, en la tarde y en la noche vas a encontrar un puesto de comida. sí. Uh -huh. Puede sin problemas encontrar en dónde comer y, uh -huh. y, y qué comer eh, sí. a cualquier hora del día, prácticamente. Uh -huh. Bueno, a lo mejor exagero, pero casi <risas> a, en cualquier hora, hora del día. Pues creo que podríamos decir que lo, las al menos las comidas de ley, pues sí serían como el desayuno, la comida y la cena. Pero sí que creo que por el ritmo de vida que, sobre todo en las grandes ciudades... Creo que se está perdiendo mucho el desayuno, uh -huh. me atrevería a decir que la gente suele desayunar, bueno y eso de desayunar que es más bien como almorzar los fines de semana, y ya como en familia, tomándose el tiempo, pero creo que la gente, por ejemplo la gente que trabaja en oficina o los estudiantes, que son uh -huh. una gran parte de la población en México, me atrevería a decir que la gran mayoría no desayuna, uh -huh. lo cual... Creo que es una lástima, sobre todo tomando en cuenta que tenemos tantas opciones. Sí. Eh, pero creo que está siendo una tendencia la uh -huh. de no desayunar. Uh -huh. eh, y bueno, como lo decíamos también hace rato, puedes hay algunos puestos de comida que de manera así como clásica venden lo que sería el equivalente del desayuno. Uh -huh. Por ejemplo, los puestos de tamales es un clásico para desayunar. Sí,
2: con tu champurrado.
3: Este... Con tu champurrado, sí. Bueno, ¿qué, qué, no, no sé qué opinas sobre esto del desayuno, ¿Tú cómo ves? Pues, pues
2: sí, estoy de acuerdo con que se ha perdido un poco, afortunadamente, como dices, creo que en general todavía se tiene la percepción de que en fines de semana las familias <coughs> desayunan juntas, <coughs> y en ese uh -huh. sentido pues creo que aún no se pierde del todo, pero sí, o sea, pensar en a lo mejor una película mexicana o en algún... Una idea de que antes se desayunaba en familia y que el cafecito y que el pan de dulce y que, uh -huh. ¿no? Algo para desayunar como que sí. no, ya no ya no es tan frecuente, al menos entre semana. Estoy de acuerdo. Sí. Uh -huh. Pero, pero sí, bueno, sí, creo sí. que la hora de la comida sigue siendo muy importante. O sea, la hora de la comida, que, que tienes razón, o sea, no hay un horario, pero generalmente suele ser entre las dos y las cuatro de la tarde. Y que sí. pues en México generalmente contiene... Pues que una sopa aguada, una sopa seca, un plato fuerte. Uh -huh. Que generalmente el plato fuerte está acompañado por frijoles y tortillas. O sea, como que no, no sí. pueden faltar. este Generalmente te dan postre, ¿no? En México estamos muy acostumbrados a que terminamos de comer y, de y debe haber postre. Y que también haya uh -huh. aguas de sabor, ¿no? Generalmente de frutas. Sí. Y uh -huh. creo que la, la hora de la comida en particular, y qué bueno que no se ha perdido, este, es no del todo... Es la hora en, de la familia, ¿no? En la que compartes, la familia, en la que comes, sí. en la que platicas eh, y creo que pues siempre en ese sentido en México está ligada la hora de la comida a la familia, ¿no? Es, sí. es la hora en la que compartes, en la uh -huh. que convives con tu familia y que pues lo que compartes es la comida.
3: Sí, Entonces, sí, 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 exactamente, y creo que una parte súper importante de la hora de la comida son lo que mencionabas hace un momento que son las fonditas o las fondas, sí, uh -huh. porque sí es cierto que a lo mejor, pues eso, ¿no?, o sea, que, que la, la población de estudiantes o de gente que, que trabaja en oficina, uh -huh. pues normalmente va a recurrir a una comida más rápida, sí. este, a lo mejor en algún puesto callejero y demás, pero creo que la gran ventaja que ofrecen las fonditas es que hace que no se pierda tanto o que, o que se trate de conservar todavía un poco eh, la comida de casa, uh -huh. o sea, la comida casera. Sí. e este, y, y, Incluso me atrevería a decir que la mayoría de las fonditas dan todavía como esa, esa sensación de estar en casa sí. por el concepto en sí. O uh -huh. sea, creo que, por ejemplo, hay muchas fonditas que, que, que se abren en, en literalmente en la casa de la persona que sí. pues que decidió abrir ahí su local. Me ha tocado comer y te das cuenta que claramente estás en la cochera. O uh -huh, sea, es, uh -huh. es, es, es literalmente la cochera, está el saguán. O sea, me, me ha tocado estar comiendo como a un lado del saguán y que tocan y es como, ay, ábranle, ábranle al de las tortillas este, por ahí, no <risa> sé qué, ya le, abre, le abres y pásale las tortillas o así este O incluso en casas que tienen como muchas habitaciones Que uh -huh. son como casas antiguas sí. Y todas las habitaciones las adaptaron para ponerles las sillitas, las, las, las mesas y demás uh -huh. Ajá, y muchas veces algo que se me hace incluso hasta tierno Que me ha tocado que, que estás en la fondita y preguntas si hay algún lugar en donde te puedes lavar las manos Y te dicen, no, pues que sí pasa y estás o en el lavadero en donde, o sea, en la azotehuela y en el lavadero uh -huh. O en el baño de la casa, sí. literalmente Y sí, estás sí, ahí, sí. Este, está ahí lavándote las manos Entonces creo que son son elementos clásicos de la... O bueno, característicos de alguna forma de las fonditas sí. Que hacen que se mantenga esa pues esa sensación de la hora de la comida uh -huh. De estar en casa y estar en familia Sí, súper importantes las fondas Sí, mm. sí, sí. Y pues
2: sí, creo que el significado más importante en México que le damos a la comida es lo que dijiste hace rato. El cariño y el querer a alguien Es en México es uh -huh. ¿Quieres a alguien? Dale de comer. Dale de comer. Sí, sí entonces sí, en, en México es, es como... Está bien, bien asociado. Pues muy bien. Sí. Pues no sé si quieras darnos una recomendación. ¿Tú qué le recomendarías al mundo? Comer.
3: <risa> pues mira... <coughs> Creo que más que eh, la recomendación a lo mejor de un platillo como tal, creo que yo lo que podría recomendar es, ojalá que, que uno pueda tomarse el tiempo, eh, a lo mejor un fin de semana uh -huh. o en un momento en el que digas, ay mira ahorita tengo tiempo para descubrir un platillo, uh -huh, así un uh -huh. platillo. Puede incluso ser un platillo de tu, de, del mismo lugar en el que creciste sí. y que a lo mejor tiene muchísimo tiempo que no lo pruebas. Incluso me atrevería a decir que puede ser que sea un platillo, esto creo que también es algo común, que es un platillo que ya se... que a lo mejor es difícil de preparar y entonces todo el mundo opta más bien por la versión que ya está hecha. Uh -huh. Entonces esto es lo que se consume. Por ejemplo, como en el caso del mole, sí, que ya sinceramente está... yo no me acuerdo... Sí, uh -huh, no prefabricado. Me acuerdo cuando fue la última vez que sí, que, que, que comí mole, eh, pues. Hecho desde, desde ya, cero. O sea, uh -huh, uh -huh, sí, hecho uh -huh. desde cero. Entonces, <ríe> puede ser tanto de recetas de, de nuestra ciudad o de recetas de a lo mejor, por ejemplo, en el caso de México, que digas, oye, <ríe> este, como lo que mencionaba hace rato, ¿no? Oye, ¿cuál es el platillo típico de Baja California? Ah, no, pues, que son los tacos de pescado. ¿Y qué llevan? Y ahorita con internet y con los tutoriales sí. que hay en YouTube, a lo mejor checas los ingredientes y dices, esto lo puedo conseguir aquí sin uh -huh, problemas. Uh -huh. Y a lo mejor te das el tiempo para decir, hoy estoy comiendo un platillo típico de Baja California uh -huh. y pues no me lo esperaba, este me gustó, eh, es súper práctico claro. o no sé. A lo mejor descubres, terminas descubriendo una parte de la gastronomía de tu país, sí. seas de México o no. Sí, que puede sí. ser muy interesante uh -huh. a lo mejor también darse el tiempo de, de ir más allá y, y, e investigar un poco sobre los orígenes de una receta que nos gusta mucho sí. este, eso creo que, que vale mucho la pena, sobre todo porque al final cuando estamos orgullosos de nuestra gastronomía lo que queremos uh -huh. es compartirla sí, claro. pero para compartir tenemos que conocerla pues sí. entonces <risa> esa sería mi recomendación que, que podamos tomarnos el tiempo para descubrir uh -huh. más uh -huh. nuestra propia gastronomía, uh -huh. ir a los orígenes e intentar prepararla. ¿Por claro. qué no? Preparar algún platillo. Pues uh -huh. sí. Esa sería mi recomendación. Uh -huh. ¿Tú qué nos recomiendas?
2: Pues creo que yo retomo lo que... tu experiencia. <risa> y, y no solo, digamos, no solo es una recomendación para ti o para mí o para cualquier persona, pero sí creo que es importante digamos complementando lo que tú dices, conocer y probar algo que generalmente no probaríamos o que no comeríamos o que no mm
0: -hmm. ¿no? O sea,
2: como, como que si ya estás aquí en México, o sea, creo que como dices, o sea, imagínate que en algún momento así como tú te vas a otro país y te preguntan, "Oye, es que escuché que existe tal platillo" Y uno de, mmm, yo nunca lo he probado nunca, o no sé de qué sí. tiene, ¿no? Entonces sí creo que sí. mi recomendación va en el sentido y, y yo creo que también lo voy a seguir esta, esta semana, que ahorita está complicado, ¿no? Porque pues no es tan fácil como vas al, ¿no? Al, al puesto, claro. ¿no? Difícilmente. Sí. Que por cierto, ahorita me estaba acordando de un platillo que no mencionamos y que también es delicioso, que son los mixiotes
3: Ay, que, sí que sí, como, Ay, sí, es cierto. sí, es como. Es
2: raro, pues es, es una comida tal vez un poquito rara, o sea, presentada de manera extraña, porque es una bolsita básicamente. Creo que es papel, ¿no?
3: De papel. Y ahí está uh -huh. en la carne. Es papel hecho de. Papel. desde el, la planta del maguey fíjate uh -huh.
2: y entonces, es, es, o sea, se cocina en la bolsita y es básicamente al vapor, ¿no? Y tiene un una adobo sí. y una salsita ahí riquísima pero bueno,
0: a lo Ay, que voy sí, es bueno.
2: que por ejemplo, si nunca has uh -huh. comido mixiotes o si nunca has comido tacos de tripa o si nunca has comido este, no sé, algún platillo que sea mexicano y que, y que de pronto lo tengas más o menos a la mano date la oportunidad de probarlo ¿no? yo también voy a seguir ese uh -huh. consejo esta semana pero sí, esa, esa sería mi recomendación
3: Bueno, y por último quisiera agregar otra recomendación Sobre todo para las personas que por alguna razón Han tenido la oportunidad de, de estar en algún otro lado Puede ser algún otro país, otra ciudad eh, es, es lógico que sintamos esta nostalgia por nuestros platillos Los platillos con los que crecimos en nuestra infancia Por la comida, por la comida que nos encanta pero creo que es súper importante eh, Y va ligado a lo que acabas de decir, ¿vale? De darte la oportunidad de probar uh -huh. Pues si estás en otro lugar Descubrir la gastronomía del lugar en el que estás sí. Porque uh -huh. sí es cierto que es bien fácil Y yo la verdad es que he escuchado infinidad de compatriotas Como en plan de ¡Ay, no! Es que me muero, te juro Es que ¡Ay, lo quedaría! Y ¡Ay, es que le extraño un montón la comida! No sé qué y dices, ok, o sea, claro que en algún momento la vas a extrañar, claro. pero es esta, esta cuestión de... es un poco, a lo mejor, este parece que por el lado como místico, espiritual, pero el lado de vivir en el momento presente, claro. uh -huh. o sea, en, ¿en dónde estás? Vivir sí. lo, que, lo, uh -huh. que, lo que te toca vivir en el lugar en el que estás, entonces... Sí. eso, si tienes la oportunidad de, de ir a otra parte, descubre la gastronomía de ese lugar uh -huh. porque al final son, son esos descubrimientos son siempre siempre son súper bonitos, a lo mejor sí. algunos pueden gustarnos, a lo mejor no, pero el hecho de descubrir algo nuevo y que eh, pues obviamente eh, pues podemos a lo mejor llevarnos pues es una buena sorpresa, a lo mejor entender un poco más sobre la cultura que estamos conociendo, claro. porque conocer su gastronomía de alguna manera es conocer parte de su historia, uh -huh. entonces pues eso, darse la oportunidad de descubrir, y no solo de descubrir la, la gastronomía local donde quiera que uno esté, sino además buscar la manera eventualmente de hacer descubrir la propia sí, claro. a las personas del lugar en el que estamos uh -huh. esa sería también la recomendación
2: excelente, pues
3: listo pues muy bien, pues con esto nos vamos despidiendo
2: les agradecemos mucho por estar con nosotros y acompañarnos una semana más recuerden que pueden escribirnos ya sea en nuestra página de Facebook plática, arroba plática punto hermanas en, en Facebook o en nuestro correo electrónico plática punto hermanas arroba gmail punto com,
0: Así es. donde
2: nos pueden escribir sugerencias, saludos cualquier duda que tengan también, aquí aquí estamos respondiendo con mucho gusto, pues no sé si quieres agregar algo más
3: Cari. nada más, disfrutan muchísimo de la compañía de sus seres queridos acompañados también de la comida, porque es una parte súper importante es. también
2: me parece excelente pues muy bien, nos despedimos y nos escuchamos la siguiente semana cuídate Cari, nos vemos
3: gracias Vale y gracias a todos por escucharnos hasta la próxima, adiós
2: adiós
1: A comer pancita con los agachados que vengo muy crudo. Ay, de todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita. Con su callito sabroso y gordito. Su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar. Chayotitos muy ternitos en su mole de pipián. Romeritos calientitos con tortas de camarón. También tiene moledio y asazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabazas, o oscli verdolagas, frijolitos, calduditos, con chilito, picadito, chapulines, huitlacoches, charamuscas, con tepache, chilindrinas, charrasqueadas, chinicuiles, chinacates, cachirulos, chichimecas, chipilines, escamocha y alcachofas con bucheros, se me reventó el barzón.